1: Nada Más por Convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos. ¿Qué hubo le bendiciones? ¿Cómo están? Este es domingo de Nada Más por Convivir. Ya ven que aquí los domingos platicamos con gente... Pues gente de primera, chica, gente de primera. Eh, ahorita, pues están en... A ver, lo que está en boca de todos, aparte del desastre de la selección nacional, pero no nos queremos deprimir, Uf. es el tema sucesorio, ¿no? ¿Quién va a reemplazar al... ¿Quién va a sustituir al presidente de la República en 2024? Y particularmente dentro de Morena, ¿Quién va a ser el candidato? Porque pues, la oposición no ha dado señales de vida realmente, o bueno, más o menos, pero no ha dado tampoco muchas señales de vida. Miren ustedes, hoy está aquí conmigo un buen amigo y jefe, es el director editorial del Heraldo, lo deben escuchar aquí también en la radio, pero sobre todo es un columnista muy necesario de seguir. Tiene muy buena información y una gran capacidad además para metabolizar la información y traducirnosla. Alfredo González, ¿cómo estás? Muy bien, Julio,
0: pues un placer estar contigo en este fin de semana. Bueno, que la gente debería estar descansando. Vamos a hacerles un poco amena la tarde. A Eso. Ver, la tarde, a ver. la mañana, a ver, a ver cómo nos va con, con la conversación. Pero pues muchas gracias, Julio. No, hombre. Eh, Para mí es un honor estar en este espacio que lo escucha tanta, tanta gente, no solamente en la Ciudad de México, sino también en todo el país, por la cobertura que tiene el Heraldo Radio. Sí. Y me parece que es una gran oportunidad y, y, y un placer estar contigo no, esta, esta mañana. No,
1: hombre, Esta tarde. Pues. Es que además has estado, Alfredo, con el. Pues un poco sí, con el tema de los relevos y de las implicaciones que tienen estos relevos. Por ejemplo, hiciste una columna que a mí me parecía bien necesaria, y si quieres empezamos por ahí. Sobre. Sí, Claudia Schenkbaum ya pues, presentó su renuncia, eso lo sabemos hace muchos días. Este viernes dijo bye, viernes Chao, 16, sí. hasta luego. Y para allá quería ir yo, la releva Martí Batres. A ver, ¿qué.? Primero te pregunto esto, ¿por qué Martí Batres?
0: Bueno, creo, creo que el, el tema legal es importante en este juego de, de sucesión y es, es digamos que es el natural para eh, evitar conflictos en el Congreso de la ciudad, evitar mover más intereses. Yo creo que era natural que, que Martí Batres. Pero lo más novedoso de todo esto es que de alguna manera le hacen, cae para arriba uh -huh. le, Cae para arriba a Martí Batres Porque le hacen la maldad claro. Es decir, en automático lo, lo, lo colocan como interino Como encargado de despacho Pero lo sacan de la contienda Exacto. Por la Ciudad de México y ahí yo creo que lo que está haciendo el presidente y lo que hace Claudia Sheinbaum o Morena es empezar a despejar el camino, ¿para quién? Todavía no sabemos, uh -huh. pero por lo menos hay dos eh, que se bajaron esta semana, fue Rosa Isela, la secretaria de Seguridad, sí. y el segundo, el secretario, lo sube, cae para arriba, Martí va a tres, pero además, no sé si te diste cuenta o no sé si te has dado cuenta... Cambió la imagen, uh -huh. tenía una imagen, bueno, es una, tiene una fama de ser un, un, un rudo, un radical, y si lo ves ahora, es el, el cabellito bien peinado, sí. trajecito todo el tiempo, muy pulcro. Y creo que le estuvo trabajando para conseguir la nominación. ¡Oh, sorpresa! Ya no va a llegar sí. porque ya llegó antes de tiempo.
1: O sea, le, le, le arruinaron la me fiesta lo... antes de tiempo y vamos a ver cómo le va un año y cachito, ¿no? Lo que falta. Me lo bajaron del, me lo bajaron del tren, cara. Y decías, usaste una expresión muy adecuada, lo patearon para arriba, ¿pues, no? Cayó para arriba, sí. Sí, cara. Y lo, me lo patearon para arriba. Es un, eh, además, lo voy a decir eh, en términos técnicos, es un grillazo, Martí. Es decir, si era un contendiente peligroso, yo creo, ¿no? Sí. Pero además nosotros sabemos que es un profesional de la grilla. No sí. sé si de la política, porque son dos cosas.
0: ...completamente claro. diferentes. Además, los antecedentes de, de de Martí, pues, o sea, todo el mundo lo ubica como un como un porro de la, de la UNAM. De la UNAM, ¿sí? y, y digo, ¿para qué escondemos la historia de los personajes que están en este momento en la esfera pública y en, en cargos de alto nivel? Bueno, yo creo que se moderó un poco últimamente uh -huh. porque sabía que, que quería entrar a esta contienda... Y parte importante de lo que sufre la Ciudad de México es justo eso. La Ciudad de México está dividida, está en partida en dos, sí. entre los los, los los el pueblo bueno uh -huh. y el pueblo fifí. Sí. Esa categoría no la dimos nosotros, la dio el presidente. Así es. Y entonces esto se vio reflejado en la elección del 21. Si, si recordamos, perdieron nueve alcaldías aquí en la Ciudad de México. Duro. Y fue justo en la zona, digamos, de clase media, media alta. Entonces, no sé si en su momento Martí Batres hubiera sido buen candidato porque la ciudad sí o sí está polarizada.
1: Claro. Y si, si de por sí yo creo que Morena, incluso en el ámbito presidencial, ahorita lo platicamos, va a tener problemas con el voto indeciso y el voto que las se me dieron, ¿sí se le va a fugar? Yo creo que podemos estar de acuerdo eso. Yo creo que, en que sí. Puta, en la ciudad ni te digo, ¿no? Entonces, claro, pones a Martí. ¿Ese debe haber sido el cálculo del presidente? ¿Te pregunto? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, aunque eh, mm, el, perfil,
0: el lo que va a determinar el triunfo no o de Morena va a ser el perfil del candidato, sí. porque el partido en este momento, si vemos las últimas encuestas, el color está arriba. Pero yo creo que el personaje de un lado y de otro, de la oposición y de Morena, va a ser determinante a la hora de la elección. Sí. Y sí tendrán que poner un perfil un poco más conciliador, porque no, no se pueden ir al extremo radical. Además, si consideramos que la candidata a la presidencia va a ser Claudia... La presidenta no puede perder la ciudad, el, el corazón, el corazón de Morena no lo pueden perder. Entonces, si están en una encrucijada, y hay muchos datos que nos dan cuenta de que hay tremendos problemas en la ciudad, políticamente hablando, Julio. A ver, a ver, a ver, desarrollemos. Mira, vamos, vámonos, mira, eh, Claudia Sheinbaum se va a, a, a la candidatura presidencial, y evidente va a tener que, va a tener que dejar a alguien que le cuida las espaldas aquí en la Ciudad de Así México. Es. Hay un problema que no se ha resuelto, que es la ampliación del periodo de la gestión de la fiscal uh -huh. Ernestina. ¿Y qué quiere decir esto? Que antes, antes de que se destaparan ya abiertamente las corcholatas, había una pretensión para extender la gestión de, sí. de Ernestina. Pero Morena no tiene la mayoría en el Congreso de la Ciudad de Exactamente. México. Y antes de que ocurriera eso, emprendió el gobierno de la ciudad una cacería contra los panistas por el llamado cártel inmobiliario. Ah, así es. ¿Qué pasó con eso? dificultó las negociaciones en el Congreso local claro. y ya no tiene Morena la mayoría acompañada ni de ni del PAN ni del PRI entonces ya no van a poder en este momento extender el periodo de la gestión de Ernestina Godoy, es decir la jefa de gobierno se queda hasta este momento sin una fiscal que eventualmente pudiera eh, protegerle las espaldas después de que pase este gobierno, claro. o sea hay un, ahí hay un, un conflicto interesante y ahí es donde la oposición principalmente el PAN logra colocarse en otro en otro lugar que le da una ventaja. Entonces yo creo que bien que mal, en algún momento Morena va a tener que negociar con el PAN y no sé si esta negociación pase por la jefatura de gobierno
1: para la próxima. Claro, está, La, está complicada. Está, ahí. está bueno, ya ven por qué queríamos platicar con Alfredo aquí. Pues sí, a ver, una fiscala carnala, por decirlo sí, así. Sí, ¿no? Sí, o sea. Es que hubo un muy mal cálculo político ahí, ¿no? Este, un muy mal cálculo estratégico, digamos, ¿no?
0: Pues yo creo que el asunto acá es que. Pues quieren, como el presidente López Obrador, en el gobierno de la ciudad también la pretensión es extender la gestión, la cuarta transformación. Pero para que esto ocurra tienes que tener como todo el tinglado legal que te soporte. Claro. Porque si en el 21 Morena perdió la mitad de la ciudad, ¿qué puede pasar en la siguiente? Te digo, insisto, yo creo que la jefa de gobierno, el presidente Mario Delgado, de ahí para arriba, tienen que estar muy preocupados por lo que va a pasar en la ciudad porque pues se va a ver muy mal
1: que, que, que la jefa de gobierno pierda sí. la ciudad, o sea, morena, imagínate, ¿no? Sí. Además, fíjate, a diferencia de lo que sucede eh, tal vez con las hipotéticas candidaturas presidenciales, pues, a ver, la Ciudad de México sí potencialmente, porque vamos a ver si no acaba más bien siendo candidata a presidencia, pero si tiene potencialmente una candidata buena, que es Xochitl Galvez, o sea, sí jala, pues sí les puede dar pelea, ¿no? Bueno, mira, si tú lo pones en esos términos, yo creo que Xochitl Galvez es una,
0: sería una muy buena candidata, pero ¿qué te parece este Lili Telles? Exactamente. O sea, imagínate, o sea... Que, que Xochitl Galvez no fuera la candidata de la oposición y termina siendo de MC. Imagínate una campaña. Vamos a, a imaginarnos una campaña: Xochitl, eh, Lili Telles. Y shame Está bueno, mujeres. ¿eh? Pero qué perfil de mujeres. O sea, ¿Sí? el tema es qué perfil de mujeres. Entonces ahí tendríamos que ver a una, a una Claudia diferente, que no se enoje tan rápido, que sí. no se. Sé, que no. que un poco la piel para que no le, no le caigan mal este, los, los espontáneos, ¿no?
1: Menos de mecha corta, digamos, Exacto. ¿no? Porque no ya vimos con Alfonso Dulazo, que sí, pues sí puede. sí se puede poner. sí se puede poner ruda, ¿no? Oye, más allá de todo esto, ya dijimos a Martí, me lo sacaron de. El, cayó el para arriba, se descarrilaron. Ahora, también te da cosas, Martí, es bueno. Es bueno para mover lanas, mover recursos, mover gente. ¿No es también parte del cálculo que apoya desde ahí a Bueno, yo 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 creo, creo que Claudia? yo creo que más que recursos a mí me
0: parece que Martí va tres junto con el grupo de René Bajara, ¿no? que no recuerdo exactamente cuál era la corriente entonces en aquel sí. momento del PRD. Yo creo que Martí Batres, eh, junto con la corriente de, de René Bejarano y Dolores padierna uh -huh. que son un, de los primeros perredistas en la ciudad y los que movieron esto para que, es. para que al final de cuentas López Obrador ganara la ciudad, yo creo que esa es la, la estructura más vieja que tiene en este momento en la izquierda y que evidentemente, eh, no sé si para mover Martí Batres para la jefatura de gobierno uh -huh. o, o te estaba previsto que, que lo hiciera para él mismo. o pues sea sí. no, y, y yo creo que pues ya estando ahí, sí o sí van a tener que mover la estructura de la Ciudad de México, no solamente para ganar la capital, sino para darle unos votos importantes a Claudia Sheinbaum. No sé si es un tema de dinero, pero si sí es un tema de, pues, de grupos, de poder, de controles, claro. ¿sabes de esto? O a lo mejor el dinero ya se dio a través de programas sociales, no sabemos. Pero yo creo que ya tienen un manejo de la ciudad que aunque si nos si nos atenemos a lo que pasó en el 21... Pues entonces quiere decir que algo se les fue de control porque perdieron parte importante de las alcaldías, la mitad, más de la mitad, nueve alcaldías perdieron en el 21 y no tienen la mayoría absoluta en el Congreso de la Ciudad de México, por lo que comentaba hace rato, no pueden hacer lo que se les venga en gana y necesitan de la oposición sí o sí, entonces, en resumen, yo creo que Martí Batres tiene estructura en la ciudad... Pero quién sabe si va a ser al servicio de él o del candidato, a la candidata que venga a la Ciudad de México. Y, y lo, lo más seguro es que si es Claudia, la van a poner a su servicio. La van a ayudar, ¿no?
1: Obvio, sí. La sí, van a sí. ayudar. A ver, también el eh, morenismo, la 4T, la pues es 4T. una olla de grillos. O sea, entre ellos, quiero decir. También hay muchas facciones ahí, también se andan peleando, ¿no? ¿Quiénes se andan peleando? ¿Tú qué, a quién destacarías?
0: Mira. eh
1: si nos, si nos vamos a la Ciudad de México es evidente
0: que, que había, que hay varios grupos que a final de cuentas todos convergen con, con, con Claudia Sheinbaum, Pero yo creo que sí, el ala más radical de, de, Morena, está en Martí Batres y una parte en Clara Brugada, digamos uh -huh. que, el, que son los identificados como el ala extrema de, de la del cuatroteísmo aquí en la ciudad de México. Y aquí hay otro otro agente que juega, que es muy importante, que es el, el secretario de Seguridad Pública, que es Omar García Harford. Uh -huh. Digamos que él es como el más técnico, de, de en el cuadrilátero es el más técnico de, sí, sí. de, de todos los que están jugando. Pero, pero García Harfuch tiene un problema porque el presidente no, no es de sus quereres del presidente por los antecedentes que tiene García Harfuch. Incluso yo he escuchado decir a la gente de morena, mira, si nosotros queremos conquistar a la clase media que está muy vilipendiada por el presidente y que todas las mañaneras habla de los fifís y de la Benito Juárez, pues alguien que podría lograr la simpatía en automático es García Harfuch. Claro. Pero, pues ellos ven que no, no tiene muchas posibilidades. Yo creo que de todas las, de todas las corcholatas citadinas, el último sería él. Fíjate. Él, porque además es muy técnico, él no está metido en grillas, es, uh -huh. un, es un señor policía. Y yo creo que el perfil que más convendría en este momento sería él. No quiere decir que sea mi candidato ni nada pero ya haciéndolo, revisándolo de esa manera. Entonces está el grupo. Ariana Montiel, uh -huh. que es la secretaria de Bienestar también en la, en, eh, a nivel federal, también está jugando, o sea... Ya la dan como por descartada. Pero ella también es del grupo de René Bejarán y de sí. Dolores Padierna. Entonces ahí ya tiene dos frentes. En automático sacan a Martí Batres. Ahí ya se quedó, digamos, el ala más radical. Y ahora, el tema de, de, de Clara Brugada es que la mitad de la ciudad no la conoce. Sí, es de Iztapalapa. O, sea, o sea, es muy buena. O sea, ellos en sus cálculos ya tienen, dice, ganamos Iztapalapa, ganamos el oriente de la ciudad, ganamos el norte, que es este, Venustiano Carranza, Gustavo Madero. Y, y recuperamos esa parte, podemos recuperar Tlalpan, tienen calculado que pueden recuperar escaposalco, eh, Magdalena Contreras y hasta ahí. Así y con es. sus cálculos, por todo lo que pesa Iztapalapa, dicen que con eso, aunque el pan se quede con lo que trae siempre históricamente, con eso ya tienen para ganar la ciudad. Entonces vamos a ver, porque mm. yo, yo todavía en este momento, a diferencia de las colcholatas presenciales, porque a lo mejor todavía no se, no se destapan bien a bien, no veo como una pelea así tan encarnizada todavía, todavía, uh -huh. todavía, eso está todavía por verse, vamos a ver cómo, quién con quién, pero por lo menos esos son los principales grupos que están. No hay que descartar también a Mario Delgado de esta contienda, ¿eh? sí. porque él, él podría también entrar. Y el último, el último de los mohicanos que digo que es, yo creo que además es su último tren, también que también es rudo. Es Ricardo Monreal. ¿Cómo no? Ese, digamos que es el que podría entrar así, ya la última para contender por la capital del país. Y ese sí sabe
1: de grillas, buenas, oh. bonitas y, y de la plomería de la y, y política. Buenas, bonitas, baratas y no baratas, sí. También. Y tiene gente, ¿no? Ya lo vimos con el caso de Sandra Cuevas, o sea. Híjoles, ese es pues, un tema. Pues sí, es decir, el, el, el doctor Monreal mueve mueve hilos, ¿no? Pero fíjate que,
0: o sea, yo con todos los análisis que revisamos esta semana de que sí si puede ser él, o sea, si lo hacen, si lo, si lo ponen como corcholata y lo mandan después como candidato a la Ciudad de México, y no sé, mm. no sé si sea tan bueno, a lo mejor una Secretaría de Estado o se cambia a la Cámara de Diputados, no sé, pero yo la, la verdad es que Veo difícil que pueda ser candidato, aunque en la política nada está escrito oh, sí. y todo puede
1: pasar. Decías tú, hay una diferencia entre ser un buen grillo y un buen político. Probablemente el doctor Monreal sea las dos cosas, ¿no? Es que
0: hay, hay animales que, se, que tienen sí. las dos partes, ¿no? Son, y además, este, una capacidad de camaleones que los puedes ver en cualquier lugar y, y parece que ahí nacieron. En
1: realidad, esa ese es una virtud del, de los animales políticos, ¿no? A ver, ¿tú qué dirías que está haciendo? A ver, está claro que Monreal pues no, no tiene chances en la contienda presidencial, creo que lo podemos decir con toda claridad. ¿no? Que, tendrían que pasar muchas cosas para que fuera él, o sea, la verdad. Claro, o sea, está... Hay dos hay tres adelante, ¿no? Hay tres adelante, no, es, es bastante claro. Y él, como el animal político que es, pues tiene que saberlo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está, digamos, poniéndose en una posición de negociar una Secretaría de Estado, tal vez... Fíjate que yo yo lo escribo lo escribí este viernes,
0: el viernes lo escribí, y yo creo que ya hay como una especie de acuerdo, digo que no soy el único, pero bueno, unos hablan de que a, a uno le darían este la coordinación en la Cámara de Diputados, en el Senado, una, la Secretaría de Gobernación, pero más allá de eso, los políticos... Cuando son profesionales, no negocian para ellos, o sea, negocian para sus grupos. Claro. Y aquí también hay que hay que, hay que, que ver que bueno, el próximo año estarán en juego ocho gubernaturas oh, y la sí. jefatura del gobierno de la ciudad. Pero además una cantidad de impresionante de alcaldías, la Cámara de Diputados y el Senado. Y entonces yo creo que ahí es donde se van a tener que repartir. O sea, no sé la ecuación cuál sea, pero por lo pronto sabemos que para el próximo año van a ser de las, de las, de las nueve gubernaturas cinco hombres, digo cinco mujeres y cuatro, cuatro, cuatro hombres. Evidentemente esas se van a tener que repartir entre las corcholatas, o sea, ellos van a tener el, el margen ahí de, de mover... ¿Para qué entras a una contienda donde vas a perder? donde sabes que vas a perder? Es, algo, es vas a, algo tienes que ganar. O sea, evidente, y ¿no? yo creo que el reparto viene
1: después también. No claro. para ellos solamente, sino para todo su grupo. Que además, luego, estas fórmulas de jalo a mis contendientes para posiciones en el gabinete y no sé qué normalmente no funcionan es decir, acaban acaban saliendo del gabinete. Monreal tiene que saber eso también, ¿no? Pero
0: es que yo creo que un político profesional no se ve como en el segundo lugar, o sea, claro. más bien tiene que o sea, negociar para conseguir otras cosas y eventualmente colocarse en una posición lo más lejana posible del que ganó claro porque pues, pues fue tu rival y a lo mejor en, en la contienda le viste una chinga
1: no no y sé y además si va a ser Claudia Sheinbaum que bueno es, es probable muy probable muy probable pues sabemos que no se llevan bien no es decir no no hay ahí pues que digamos una una amistad así que tú digas que emana de ellos pues no
0: mira en el caso específico de, de Ricardo Monreal o sea hasta hace poco digamos le levantaron el castigo uh -huh, en el Palacio Nacional es. Porque todo el, todo el castigo, lo mandaron al rincón de con orejas de burro a, a, a Monreal después del 21, uh -huh. porque, porque a él le atribuyeron parte de la derrota que tuvo Morena aquí en la Ciudad de México uh -huh. y la punta de lanza, de, digamos, de, de para mostrar que había sido así fue Sandra Cuevas en, claro. en, la, delega, en la alcaldía de Cuauhtémoc. No se la perdonaron, ¿eh? Hasta apenas hace poco que amenazaba con que se iba del partido y esto. Entonces una manera de contener, que ahorita vamos a hablar de, de cómo actúa uh -huh. el presidente, una manera de contener esta fuga, pues fue incluirlo en, en esta contienda, cuando sabe que no va a ganar? Claro. O sea, pero, pero el presidente es tan hábil que en lugar que se vayan, nos junta haciéndoles creer que, que van a ser tomados en cuenta o que son tomados en cuenta cuando tienen muy pocas o no las posibilidades de, de ganar la candidatura en este caso, ¿no? A ver, <risa> ¿no? esto está bueno,
1: porque fíjate, aquí entra, creo que a lo mejor en la segunda parte del programa ya entramos con él, Marcelo Ebrard. Ese también es un animal político, yo creo que también es un grillo y un animal político. Ese tiene ese tiene a las dos también, las dos, las dos virtudes, digamos, y ese sí, a mí no me da la impresión Ya nos lo dirás tú A mí no me da la impresión de que ese ya se haya dado Por anulado de la carrera hacia la presidencia Yo creo que lo tiene muy complicado Pero él, a mí me parece que sí está dando Esa pelea, no sé cómo la ves Bueno, es que si, si, si revisamos Lo que
0: pasó esta semana Pues yo te voy a decir Él, él impuso el tiempo Claro. Él puso el ritmo de, de la danza Él puso a bailar a todo mundo Él puso a bailar a todo mundo Y yo creo que que les ganó en un sentido la partida Claro, con el permiso del presidente Aunque también en algún momento Sorprendió al presidente Y, y logró que el, president, el presidente entrara en su juego Y aceleró los tiempos Es decir, si, si tuviéramos que usar una figura Para decir, el maestro de la orquesta en este momento Se llama Marcelo Ebrar. Vamos a ver qué va a pasar a partir del viernes Que se registraron, esta semana que viene Cómo, cómo van a empezar a, a bailar los otros Pero por lo pronto, Ebrar lleva una semana de ventaja y él marcó el ritmo de esta danza, que es la contienda interna.
1: No es poco, ¿eh? No es poco, porque no cualquiera le marca los tiempos al presidente López Obrador. Eso sí, lo tenemos clarísimo. Si te parece, querido, vamos a pausa veloz. Estamos en Nada Más por Convivir, edición de los domingos. Váyanse por el Caguamón. Este, disfruten la vida, que es breve. La barbacoa. ¿no? Eso, la barbacha. Recalientenla en el microondas, si hace falta. Este, Volvemos, no tardamos nada. de regreso nada más por Convivir, edición de los domingos estoy platicando con Alfredo González, ya les digo es el jefazo aquí en el Heraldo, director editorial, pero también es un columnista que tienen que leer, de verdad, de verdad a fuego lento es una cosa que hay que leer, tiene ya les digo, mucha información y mucha información además muy bien procesada, muy bien masticada pues de lo que se trata, o sea, Julio, es eso, ¿no? De, eso dicen, ¿verdad? Pues sí, pero la mayoría no lo consiguen, mi hermano. Ese es el tema, ¿verdad? Pero
0: yo digo que este cualquiera puede opinar. El tema es o, o generar una opinión con información. Y bueno, pues no perdemos todavía esa vena de estar investigando, conversando con la gente, reporteando, se dice, ¿no? Hay, que, hay, que, ¿no? hay que reportearle, hay que
1: reportearle. Es, es, es una columna de reportero, efectivamente. Sí, así es. Efectivamente. Y ahorita es, siempre, pero ahorita es particularmente útil, pues porque... Se acerca mucho a la corcholatiza, Alfredo, y a las implicaciones que tiene que la corcholatiza haya abandonado sus posiciones. Si quieres, vamos a relaciones exteriores. A ver, decíamos, Ebrard entró con todo la semana pasada, les ganó la mano, efectivamente, incluso le marcó los tiempos al presidente, decíamos en la primera parte, que no es sí. poco. Ahorita volvemos con Hebrar, pero dime una cosa, ¿cómo ver relaciones exteriores? Es un tema, ¿eh? Hebrar le servía para muchas cosas al presidente desde esa posición, ¿no? Mira, lo que, lo que dice que en el círculo de la
0: diplomacia es que Hebrar eh, eh, ha sido uno de los mejores secretarios. Hmm. Pero secretario, secretario, no, no este ministro, sino sí, sí. secretario. Mm. Porque eh, efectivamente pues él hacía todo lo que el presidente le pedía y esto. Y, y soltó mucho la estructura del servicio exterior, eh, el, el, el círculo de del mundo de la diplomacia. Digo, por oficio sabemos que es un tema muy cerrado. Entonces dicen que, que en esta gestión de Marcelo Ebrar. Ha sido la gestión en la que mayores posiciones o mayor número de posiciones se han dado a los políticos. Uh -huh. Incluso se dice que, que parte de los de, de, de los de las embajadas, o sea, siempre se ha usado con fines políticos, pero ahora había un agente adicional que es la esposa del presidente. Así ah, es. Nosotros conocimos a un personaje. Eh, que estaba propuesto para ser embajador en, en, en Panamá y que uh -huh. Salmerón no un, este, un acosado no puede ser este embajador que fue el, el, el lema que se, se formó en aquel momento, y muchos de estos personajes estaban vinculados con la señora bueno, en resumen, lo que, lo que dicen dentro de este mundo de la diplomacia es que este es el sexenio en el que más posiciones políticas uh -huh. se han dado en la cancillería quiere decir que se usó como refugio y ahí está, y los resultados están a la vista porque des, más allá de Estados Unidos no había mucho, claro incluso todo el plan que traía el presidente para hacer el, el continente latinoamericano único, como no, está lejísimos, lejísimos, y creo que a Brasil y Argentina le ganaron la mano y entonces perdieron esta, esta. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to Bluenile.com. That's Bluenile.com. The possibility por vincularse con otros países que son de extrema izquierda y estos. Eh, Bolivia, no sé uh -huh. si Colombia y Centroamérica algunos países fuera de Estados Unidos no hay otro país con el que tengamos más relaciones más que con, con, en temas comerciales muy bien, pero en, tem en temas de política exterior creo que no, no fueron los resultados que se esperaban y mucho menos para toda la gente que está metida en el mundo de la diplomacia y el servicio exterior no lo ven como el mejor secretario, hmm. va pronto
1: no en, lo mejor, en resumen,
0: no, ¿no? No lo ven como el mejor secretario. Para el presidente
1: sí, pero para el servicio no. No claro. lo ven como el secretario. Que México efectivamente ya es un lugar común, pero es cierto. O sea, tenía un robusto y profesionalizado servicio diplomático, ¿no? Una, una, una profesionalización de la diplomacia. Eso es indiscutible. Gente de carrera con mucho tiempo. Algunos, digamos, bastante parasitarios ya, sí, 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 y conquistados sí, 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 sí. ahí, pero pues gente muy capaz, eso también hay que decirlo, Lo que pasa ¿no? es que el tema, más es una profesión, es un oficio, sí. o sea, esto no se,
0: o sea, no se aprende de la noche a la mañana, ¿no? Así es. O sea, ser embajador, pues... Es... En realidad el embajador es una, una posición política, uh -huh. porque la gente que está en la embajada es la que hace todo el trabajo y tiene que un proceso de aprendizaje, uh -huh. tal, tal, tal. Y, y siempre lo hemos sabido, las, las las embajadas son posiciones de refugio no claro. para muchos, muchos políticos. Y creo que en esta ocasión se, se abusó más de esa figura. Por lo menos eso es lo que dice la gente que sabe de estas cuestiones de, de la diplomacia y el servicio exterior.
1: Absolutamente. Y mientras tanto, el señor canciller, el secretario Marcelo Ebrard, pues se fue a la carrera con la, con la presidencia y lo comentamos en la primera parte. Creo que a diferencia de Monreal, que tiene que saber que no tiene posibilidades reales o tiene mínimas posibilidades reales de llegar a ser presidente de este país. Yo creo que Marcelo Ebrard sí está en esa pelea, ¿no? No está, no está, no creo que la esté usando la pre-campaña o como la quieras llamar para posicionarse en otro lado. Yo creo que sí está en eso, ¿no? Más allá del desempeño que tuvo como secretario de Estado secretario de, de uh -huh. Relaciones Exteriores me parece que,
0: que el que mejor saque tuvo en esta carrera ha sido en este momento uh -huh. Ebrar, por la posición que tuvo desde antes de salir. Entonces la estrategia que él está siguiendo me parece que es muy buena uh -huh. y, y está bien asesorado solo que hay una cosa que yo le escuché decir a, a un personaje que trabaja uh -huh. en la Cancillería que es muy, cerca, muy cercano a él nosotros nos estamos preparando estamos preparando a un buen relevo uh -huh. por si se ocupa claro por si se ocupa pero también saben que la, la posibilidad de que lleguen pues está como no está fácil no oh. porque porque al final de cuentas va a haber una encuesta va a haber otra encuesta pero el presidente siempre nos ha engañado con la verdad ya sabe quién va a ser el candidato por el supuesto la candidata en este caso no entonces ellos dicen nos estamos preparando por si acaso y ese por si acaso es de verdad, o sea, porque tú ves todo lo que hizo Ebrard en el arranque, bueno, antes la uh -huh. salida y después en el primer en la primera semana y dices, sí le creemos que quiere ser presidente, ¿no? Sí, sí, y sí. En, y, y tienes que actuar como si fuera eso, ¿no? Entró con todo, ¿eh? Pero, y la mejor estrategia en este momento, quizás porque fue el que dio el primer paso, ha sido la de él. Sí. Porque ya sueltito, pues yo me imagino que es una persona cuando tiene un trabajo, ¿no? Est mientras estés ahí, ya cuando sabes que ya te corrieron o que ya te vas... Dices, todo a la fregada, ¿no? Claro. Ahí, ahí nos vemos y ya te sueltas, estás más libre, eres más ligero, ¿no? Yo creo que a Ebrard le pasó un poco esta situación.
1: Te, te lo pregunto también. Yo siempre he dicho que yo creo que las, a ver, las, eh, los asuntos personales, Influyen mucho también en la política. La gente piensa que todo es frío y maquiavélico. Sí, en un sí, lado. en una parte, sí. Pero hay otra. También los, las, las, las emociones, los afectos, los desafectos juegan en estas cosas. Yo siempre he la sensación de que una de las cosas que obstaculizan a Ebrar es que, aunque tiene una vieja relación con el presidente López Obrador y aunque le ha sido muy útil para muchas cosas... Yo creo que para el presidente, imaginarse un, presi un, un presidente, un relevo, como Ebrard, que habla francés, que tiene lana, que es viajado, que le gusta la que buena comida. Momento, sí. Yo creo que hay algo en el presidente que, más allá de la realpolitik, ¿no crees que hay algo que dice el presidente eh, no? Yo creo que sí, y, y lo
0: decíamos hace rato con el caso de, de Monreal. El presidente sabe, sabe, jugar, sabe jugar, sabe mover las piezas y, y recordemos aquella frase que, que declaró el presidente en algunas mañanas, dice, pues si es necesario moverse hacia el centro, no era porque estuviera convencido de que quisiera mover su, su política o su, sus ideas o su proyecto de la 4T hacia el centro, sino lo que estaba haciendo el presidente era... Puedes entrar en la contienda, claro. Marcelo, porque tú eres el que es más identificado con el centro, ¿no? Así es. Y entonces yo creo que más que una parte de convencimiento del presidente, lo que lo que hizo fue, ah, es que hay un rumor, hay un rumrum de que el próximo candidato de la oposición va a ser este mm. Marcelo Ebrard. Si tú lo ves un poco maquiavélico y dices, pues si Ebrar es un parte de mi equipo, pues me convendría tener un candidato en MC y uno en Morena. Claro. Y a lo mejor yo uh, controlo más este juego de, de poderes. Pero en el fondo prefirió el presidente decir, a ver, nos podemos correr hacia el centro, vente para acá, juégale claro. aquí. Claro. Y yo creo que no. O sea, yo creo que no lo hace por, un, con, por convencimiento. Lo hace por un mero este, control de, de la situación política. Yo no estoy seguro que que Marcelo Ebrar sea el que va a eh, cumplir el testamento político de López Obrador. Mm. Yo creo que es el que menos de todos los que están.
1: El que menos, fíjate. El que menos, yo creo que el que menos. Fíjate, incluso Monreal, que también podrías decir que ah. es un hombre más de centro, ¿no? Mm.
0: Pero ni siquiera, o sea, yo de los cuatro, yo creo, de los cuatro principales, yo creo que que Ebrar podría ser el que menos, ¿no?
1: El, el, y el presidente lo sabe, evidentemente. Yo pues claro el presidente que sí esas cosas sí entiende, ¿no? Porque cuando te pones etiqueta de que te va a correr al centro, sí. ¿qué quiere decir? Claro. Voy
0: a conceder algo para claro. que esta siga, pero pues sabe de antemano, te está diciendo, pues yo sé
1: quién es, ¿no? Ahora, hay que decir una cosa, ¿no? Y es que Claudia Sheinbaum ha contado con todo el apoyo del presidente para una especie de eterna campaña aunque no se llame campaña pero esto es así, una campaña eterna y ha tenido el apoyo del presidente es decir, ahí está el morenismo la 4T, el gobierno federal el gobierno de la ciudad y lo que quieras haciendo fuerte a Claudia Sheinbaum y pues sí está arriba en las encuestas y tal pero a ver, tampoco termina de jalar es que no es exactamente una buena candidata no el plan B del presidente puede ser, híjole cabrón si esto de plano no funciona me voy por uno de los otros ¿Tú cómo la ves? Mira, en el
0: terreno de las especulaciones Y por todo lo que se haya dicho Y que todo el mundo está haciendo estudios Y análisis Y encuestas y... O sea, Todo lo que lo que pasa en una en una contienda En una campaña Es que están midiendo a los personajes y, y, y es verdad que lo que dicen estos estudios E incluso estas cosas que luego se conversan En los cafés En los desayunaderos sí. Es que hacia el norte Hacia el norte del país Ebrar tiene mucha presencia Sí hacia el centro pues está como medio disputada la cosa y si lo pones hacia el sur pues digamos que Claudia Sheinbaum podría permear sí. más ahí, yo creo que no ha sido fácil porque pues Claudia Sheinbaum eh, no es una política o sea llegó como jefa de gobierno pero claro. la, eh, eh, en ese sentido los otros le llevan más camino, sí. recorrido no parlamentario bueno, claro. legisladores este gobernador uno, el otro jefe de gobierno o sea eh, eh, los dos gobernadores no Monreal, uh -huh. eh, Adán y bueno los tres y si, si pones a, a Marcelo Ebrard como jefe, jefe de, de gobierno, gobierno claro. o sea este legisladores ¿no? diputados o sea eso pasar por eso también te da otra otra oh, bueno. otra proyección y te da un oficio diferente entonces yo creo que Claudia es una gobernante digamos que formada académicamente bien este doctora tal y tal pero eh, la persona también tiene que tener un, un empuje diferente y lo que vimos la semana pues creo que son cosas para que ella corrija por porque tú vas a estar en el ojo todo el tiempo y no te puedes enojar en cualquier momento. La piel muy claro. delgadita, ¿no? Si se acerca un, un espontáneo, pues tendrás que lidiar con eso porque no va a ser el único. Si se, si te hacen un pancho en un meeting que te, le gritan a uno más que a ti, pues también sí. tendrás que sí, sí.
1: aprender a lidiar con eso, ¿no? No te puedes o sea, enojar en este negocio, ¿no? Eso lo sabe muy bien y vamos si quieres ya con él. Adán Augusto, ¿no? El otro día había un video circulando en redes que no sé quién le grita, ¡Adán Augusto, chinga tu madre! Y este que estaba en una entrevista, se voltea y dice, ¡Gracias! ¡Gracias! Y sigue, ¿no? Entonces, bueno, la verdad, Adán Augusto, esas cosas las sabe hacer muy bien. O sea, sí tiene esa, ese juego que, de cintura, que, ¿no?
0: que cuando, cuando nombran a, a Adán Augusto como secretario de Gobernación en sustitución de Olga Sánchez Cordero, este... Como que todo el mundo era muy escéptico, porque evidentemente eh, Adán Augusto pues, es un, un gobernador que viene de Tabasco uh -huh. y no tenía proyección nacional. Entonces, pues, solamente en su, ahora sí que solamente en su casa lo conocía, ¿no? Así es. Y, y esta imagen que tiene así de, ¿sabes? O sea, rudo, así, como que generaba cierta, o sea, cierta distancia con los demás personajes. Sí. Y todo el mundo llegó pensando en que era un tipo serio, así, malencarado como que no, no había sí. no había mucho acercamiento con él. Y lo empezaron a conocer y se dieron cuenta que era todo lo contrario, sí. a Don Augusto. Es un personaje... Es campechano, yo, yo, ¿no? Es... Sí, pero, pero además, este, bonachón. Digamos que es una, una versión tropical del político igual, sí. como López Obrador, que incluso él podría ser hasta más amable, más... O sea, es dicharachero, sí, es sí. este de sangre ligera, ¿no? Y, y empezó a ganarse a mucha gente de, de, del círculo de gobernación que no lo conocía. Y las pocas cosas que hemos visto de él sí, sí dan muestra de que es un personaje sí. así, así, bonachón, o sea, ¿sabes? Sí. Y yo creo que además, este si hay alguien que conoce al presidente en términos políticos, yo creo que es él, más que cualquiera de los que están jugando. Claro. O sea, pues, o sea la sangre, el paisanaje, o si es un, un, un personaje... Quizás quizás él, él es el último que entró a la contienda y, y le puede costar más trabajo a él, ¿eh? Le puedes, aunque en esto de la cargada, lo que decíamos hace rato, el hecho de operar políticamente un tiempo pues, también quiere decir que hay muchos compromisos, hizo favores, arregló problemas, claro. entonces de, una, de alguna manera muchos le deben cosas. Eso es, y él lo sabe,
1: él lo sabe, ¿no? ¿Tendrá que capitalizar es... eso o no? yo fíjate que era de los que decían ahorita creo que ya mi, mi apuesta falló o sea, ahorita ya estoy convencido pero por mucho tiempo dije, a mí me late el presidente puede voltear hacia Adán Augusto también por cuestiones por un lado porque pues Claudia insisto no termina de jalar en algunos aspectos no y por otro lado pues porque el presidente también es machín ¿me explicó? tiene su parte sí, sí, misógina sí, sí. y pues esta empatía natural con un tabasqueño bravo como Adán Augusto bueno para la y etcétera y dije a ver si no termina dejándome a Claudia descabalgada y volteando hacia él creo que ya no pasó Creo que ya no, pero yo creo que juega todavía y va a jugar políticamente a Dan Augusto el próximo sexenio, ¿no? Siempre me, siempre me gusta platicar esta anécdota y uh -huh. no recuerdo
0: exactamente las fechas, pero bueno, ¿cuántos años se cumplieron apenas de la guardería a veces? Se cumplieron, hubo un, este, una, sí. un, este, un efeméride apenas. Yo, yo soy muy mal para las fechas también. Yo sí. igual, uh -huh. pero bueno. En aquel entonces, eh, el candidato del PRI iba 20 puntos arriba del candidato del PAN, que se llama Guillermo Padres. Uh -huh. Entonces en el cuarto de guerra faltaba muy poquito tiempo para para que para que fueran las elecciones y decía eh, en el cuarto de guerra del priista, este pues este, por el tiempo no le va a dar remontar al candidato del PAN esta, esta, esta tendencia. Va creciendo pero con márgenes muy uh -huh. pequeños. Entonces no le va a dar el tiempo. Y por ahí sale un experto, que es un, un cuate que hace encuestas y dice, no le va a dar tiempo. Solamente tiene que ocurrir una tragedia para que el candidato del PAN gane la, la elección en el estado de Sonora. ¿Y qué crees? Pasó una tragedia. La tragedia se llama ABC. Claro. Y el candidato del PRI se fue al sótano y ganó Guillermo Padres. Claro. Por un no sé cuántos puntos de ventaja en, en un margen de tiempo muy corto. Muy corto, y sí. Ese, y ese sí, yo sí. lo tomo como referencia siempre cuando yo digo: en la política nada está seguro, y menos si tratándose de elecciones. Algo te, tendrá que pasar, pues, no está escrito, pues. o sea sí, no está, sí. Todos creemos, todos sabemos y percibimos que va a ser Claudia. Pero por eso el presidente tiene el plan, dice el, el plan B, el plan C y el plan D. O sea, sí, claro. sí, están ahí, sí están ahí, por si pasa algo. Claro. ¿Y entonces qué va a pasar? Pues ahorita todo el mundo, si, si, se, si corriéramos las apuestas, dirían, no, o sea, todo el mundo, Claudia, Claudia, Claudia. Sí, 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 sí. sí. O sea, esto, esto es así, la vida es así. Pero pueden pasar cosas. Entonces, yo creo que en ese sentido,
1: el plan B sería Dan Augusto más que Marcelo Ebrard. Más que Marcelo. Yo, yo también sí, estoy de acuerdo. Eh. Eso, ¿eh? Yo también lo creo. Sí, que haya una catástrofe con la campaña ¿Algo? de Claudia. ¿Algo? Vete tú ¿Algo? a saber. Algo. Y yo también creo que Dan Augusto. ¿Y sabes qué? Pues es un sujeto que negocia, eso tampoco está tan mal, ya no para ellos, para el país ¿no? No es que yo esté para nada poniéndome del lado de Adán Augusto que tiene sus mil cosas No,
0: no, no, no digo, y, y quizás porque es al que menos conocemos, o Así sea, es. el personaje público que está jugando en este momento al que menos conocemos es a Adán Augusto y lo que conocemos, que crees? que son cosas medianamente buenas sí o sea, son cosas buenas por el papel que ha tenido en la Secretaría de Gobernación o sea, nadie le ha ido a rascar allá al no, no, gobierno no, del estado ahí no, en Tabasco, no, no, nadie, no sabemos nada de él. En cambio de los otros, de Monreal, de Ebrar y bueno, de Claudia, todo lo que ha pasado, pues los conocemos. Al que Por menos supuesto. conocemos es Ana Augusto. Sí, no ha habido escándalos, ¿eh? Y, y el hecho de que de que haya logrado darle un giro a, a, a Gobernación después de que estuvo uh, Doña Olguita, pues sí sí
1: marca una diferencia. Rápido, además. Pero en chinga, ¿no? En chinga. Oye, y si, si quieres, vamos cerrando con esto, porque a ver, pues deja un hueco en gobernación. Es decir, ¿cómo se va a llenar eso? Digo... Bueno, nos, sí entre, nos pegar, enteramos ¿no? el
0: viernes que el encargado de despacho va a ser Alejandro Encinas, y que Alejandro Encinas pues tiene un problema. Bueno, no, bueno. no tiene muchos, pues. Sí, pero... tiene muchos, sí. Pero está mal visto por, por este... Pues con este tema del espionaje, es. la relación con... Y además, a él le tocó ser más chamba de policía vigilante de derechos humanos que la propia titular de la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, es que, digo, hasta Cuauhtémoc Blanco ¿no? <risa> <risa> explicó. en este caso sí. sí o sea, o sea es, es inexistente la Comisión Nacional de, de Derechos Humanos. Y creo que el papel, que el contrapeso que se ha hecho más ha sido precisamente en gobernación y en la gestión de Alejandro ¿Sí? Encinas. Entonces yo creo que Alejandro Encinas es un político profesional. Sí, sí, como. No. O sea, y de izquierda, y bien, bien plantado y todo esto. Eh Híjoles, no sé, no sé qué tan bueno vaya a ser. Yo creo que va a haber un giro importante en cómo se va a manejar, digo, por lo menos este año y medio, la política interior. Y sí
1: está complicado. Está complicado, ¿no? Porque además, pues, si sí dejó la chamba hecha, Dan Augusto, cada quien evaluará si le gusta o no cómo, pero dejó la chamba hecha, pues tiene una secretaría muy marcada a su manera personal de hacer política, pues. Y este Encinas, pues va a llegar a ese mundo, es decir, no la va a tener fácil, yo creo que va a encontrar una secretaría bien complicada para él, ¿no? Bien complicada porque además eh, hay una cosa
0: importante que digo, pues está a la vista de todos nueve estados que van a tener eh, elecciones, pero además prácticamente todo el país va a estar en elecciones porque claro. van a renovar otros puestos y esto y lo otro entonces gestionar todos los conflictos que se van a dar alrededor de esto las impugnaciones que va a haber por las campañas anticipadas y todo esto si bien no es una no es un tema que caiga en la cancha de, de que tenga que resolver gobernación pero sí mediar no, pero... pero sí mediar <risa> negociar conciliar vigilar o sea desde temas no solamente políticos temas de, de conflictos sociales temas este eh, de seguridad pasan
1: por ahí claro entonces Vamos a ver cómo, cómo, cómo le va a este señor. Va a estar, va a estar complicadito, ¿no? Este, podríamos dedicar los últimos cuatro minutos a la oposición y casi se me hacen Uf, muchos, ¿no? Puta, no, no Pero no. lo que quiero decir con esto, Alfredo, es que... A ver, todavía hay tiempo. Yo sé que, en fin, no, la, la cosa no está para nada resuelta. No. Pero sí se ve un pasmo... Más o menos ahí del lado opositor, ¿no? Mira,
0: hasta tú lo ves y hasta parece que lo, est lo estuvieran haciendo a propósito, sí. porque este, pues dejan que esto camine, que esto corra, nombres, nombres, nombres. No sé cuántos contaron la vez pasada, si sí, 16, 20 suspirantes. Sí, 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 claro. Pero yo creo que el PAN está resuelto a que sea un personaje que se llama Santiago Krill. Eh, el PRI está resuelto a que Alejandro Alito Moreno sea su propio sí. candidato, su propio coordinador de campaña, su propio coordinador en la Cámara de Diputados, su propio presidente de su partido. El, eh, Alito es todólogo y él, va, él quiere ponerse enfrente y va a hacer creer a los otros que va a dejar jugar a los otros PRIistas. Así es. No lo creo. Y del lado del PRD pues hay dos jugadores, o sea, Mancera y Silvano Abreoles. Sí. Yo creo que no tiene ninguna posibilidad en ninguno de los dos y que al final de cuentas si le cumplen el acuerdo al PAN de que van a ser ellos, el PAN tiene que llevar este la mano y yo digo que si quieren ganar algo tendrían que postular a una mujer como Lili Telles o Xochitl Galvez.
1: No hay más, ¿no? No hay más. Es que allá iba, ¿no? A ver, Alito lo hemos subestimado, es un... Es implacable, digo, perdón, pues se chingó a todo el PRI, a PRI, o sea, digo lo vimos así de reojo y no sé qué, se los chingó a todos, pero es un mal candidato, es decir, además carga con la marca del PRI, que bueno, y, es, y con la peor parte del PRI, mal candidato, y Santiago Kirill es mal candidato, o sea, Santiago es otro tipo de persona, por supuesto, pero es un mal candidato, Alfredo, no funcionan... Sí.
0: Y mira, no, no es lo mismo ser buen parlamentario, buen político que buen candidato. Claro. Y Ahí está Chile, por ejemplo, lo que están sufriendo con, con este chavo presidente. Entonces, digo, si en realidad no tiene ninguna posibilidad la oposición de ganar el próximo año, yo creo que no tiene ninguna posibilidad. Mm. Pero por lo menos tiene que poner un personaje que sea como jalador, que les permita por lo menos mantener una mayoría en el Congreso de la Unión y que eso sirva como contrapeso para el presidente Morena o la presidenta Morena es. que venga. Entonces, como ya sabemos que no va a ganar la presidencia, la República tendría
1: que colocar a un candidato que por lo menos le sume votos o Exacto. candidata. Y además irte preparando para 2030. Me y explico que, que eso ya va a ser otra historia. Y lo ¿no? que viene.
0: Pero yo creo que sí tendrían que apostarle a alguien
1: que gane votos, no que gane la presidencia. Híjole. Bueno, eh, estuve platicando hoy con mi jefe y amigo Alfredo González. Amigo. Caray. Esto es un grillerío. Este esto es una es un olla grillerío. de grillerío. Y ¿saben qué? Por eso está tan padre. A ver si luego le damos otra vueltecita. Vamos a esperar un par de semanas, tres semanas, Muérate. querido amigo. Y este, vemos cómo se mueve la cosa y nos echamos otra sesión. ¿Te late? No me invites porque sí vengo. Eso. <risa> <risa> Oigan, esto fue nada más por convivir. Les mando un abrazo. Disfruten el domingo. Pero no demasiado que mañana hay que chambear. Fue Nada más por convivir. El espacio con política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zabala y Julio Patal. ¿Planning for your next trip?
0: Elevate your travel style with Quinn's.